0: Здравейте,
1: приятели на Великите английска Игра! Добре дошли в Лигата на Джентълмените. В следващите минути един час. Всъщност, отново ще си говорим за английски футбол. Какво ще направим днес? Както сте видяли и в трейлъра за този епизод. Не знам дали ви харесват тия трейлъри. Бих се радвал да получа обратна връзка по темата. Мисля си, че е по-интересно да обявят темите, за които, за които ще говорим. А, пък, да не знам, може би, така ли е, че очаквам вашата обратна връзка, така да го кажа. Сега, това, което обаче ще направим в днешния ден, ще бъде, може би, малко по-различно, какво имам предвид, ще премина през, аз вече съм преминал, между другото, през всички епизоди, които сме, които съм излучил, включително и реак... вашите реакции в шорт клиповете, това, което вие сте писали като обратна връзка към мен, ще премина към тях, ще поговорим за някои от вашите мнения, на някои съм отговорил на място, други тук ще видите разликата. През това време ще пусна да се задават и въпроси и в един момент ще отговарям на въпросите, като ще спра съответно, въпросите, така че именно по този начин смятам да продължаваме. Така че това, което както обикновено правим в тези моменти, пускам задаването на въпроси. Сега вече би следвало да го имате като опция. Това, което аз ще кажа в началото, още веднъж, това е адресът на Лигата на джентълмените. Виждам, че доста хора ми пращат писма и създявка за участие, признавам си, че имам и ясната идея какво да направя вече от тук нататък, за да направим тези връзки с вас. Напомням обаче, че в един момент въпросите ще ги спра, за да не се събира твърде много, искам да мога да отговоря на всички. Сега преминавам по вашите мнения през това, което през седмица сме публикували. Епизодът от среда. Георги Филипов, ДХМ беше най-голямата грешка, очевидно става дума за Ерик Тенхак, Грешни пари за въртар вместо защитник да се вземе и това ще му струва поста. Не съм сигурен, че това е големия проблем. Да, така се, отчерта, така се, се оказа в момента. Т.е. ако от тази гледна точка а, гледаме нещата, да, наистина по този начин изглеждат. Но според мен, може би в някаква степен а, бих изглеждали а, по-различно, ако в хафовата линия нещата се бяха получили. За мен един от най-големите проблеми на Ерик Тенхак е, че разиграването на топката така и не се случва. Uh, имам uh, приятели, които говорят за това, че Ман uh, много им прилича на холандски отбор, uh, който е твърде позиционен. Това във Висшата лига не върви. Много обяснения може да има. Аз uh, изслушвам всички, защото аз самия нямам uh, яснота uh, по въпроса, но така или иначе, това беше едно от неята. Аз твърдя, че ако разиграването на топката на Ман беше сработило през сезона, тогава унана нямаше да е проблем. А, разбира се, това няма как да го докажа по никакъв начин, така че си остава въпрос на мнение. А, с така, в следващото мнение пак от сряда на Радостин Димитров. Вие не разбирате ли, че и Холанд да сложи да редом до полевите играчи на Манюнетет, няма да отбележи и половината головец, прямо колкото колко вкарва в Сити. Антони Рашфор и тук, може би, не е довършена а, темата. Сега, а, може би, да се пак въпрос. А, това пак кореспондира с разиграването на топката. И вижте всички, които гледат Man United и изказваме различни мнения, всички стигаме до там, че най големият проблем е разиграването на топката. И мисля, че това е един голям генерален извод, който всички можем да направим за това, което се случи в, в отбора. Разиграването на топката просто не върви и не е това, което трябваше да бъде. От защита до нападението. Още веднъж от епизода в среда. Най-важното е, че има един отбор през 2024, който ще направи Требъл, Ливърпул и Уневерлоко. Страньори изградил звезди без преоцелени играчи с подсилване от емирствата. Винаги ми харесва а, оптимизма на хората и именно поради тази причина а, ще изказвам това, а, ваше, а, това ваше мнение. А, вече от по-раншен епизод смяната на върха във Вижте Лига, мисля, че е от неделя. Разбирам логиката, но когато Фен Арсенал използва вятър, за какъвто идея аргумент след този мач, не мога да не се позабавлявам. Забавлявайте се, нямам проблем. А, каза, започнах с изречението, за че разбирате логиката, което за мен е достатъчно в интерес на истината. Но какво имам предвид, какво имах предвид тогава, и за мен е много важно. Вижте, условията, най-голямото клише и най-голямата глупост, която съм чувал на света е, че терена е еднакъв за двата отбора. Това е рядко голямата путия, аз рядко използвам такива изрази. Но терена не е еднакъв за двата отбора. Относвените условия не са еднакви за двата отбора, защото един отбор играе с дълги, би искал да играе с пасове зиадат над защита, другия би искал да ги ограничи и така нататък. Така че а, това няма как а, да е еднакво. А, от същия епизод не съм съгласен, че ако претеглим ситуациите в полза и в ущърп на Ливерпул, може да се окаже, че тези в полза са повече. Нарочно вадя това мнение, защото знам, че има спорове по него. А, аз ще кажа следното нещо. А, между другото, това ще го вържа с една новина от а, днешния ден, а именно, че Микел Артета няма да бъде наказан за изказванията си след матча с Нюкасъл. Той вече беше наказан, но за три жълти картона за поведението си край страничната линия. Което е интересно, разбира се, защото а, у нези думи сред Нюкасъл а, бяха много тежки. Никой обаче не го наказва. А, независимата комисия казва, казва на Микел Артета, че няма доказателство за това а, наказание. Вижте, а, има, има неща в, а, в тази игра, които а, на мен са ми странни. Това беше едно от а, тях. Фуам и голубете. това е вече от а, един от shorts клиповете а, реакция. и Ралухимелис беше забравил какво е това гол и то от доста време, а сега лети. На Вилиан не му се получи в арсенала, но Фуам е един от най-добрите им играчи. Да, така е. Това е мнение, което напълно споделям и смятам, че а, най-голямата промяна за състава на Фуам е играта в нападение. Ние говорихме и с Цветelin, мисля, че се казва шефер на Фуам, който включих в вторник по темата. Струва мисля, че това беше нещо наистина а, важно, а именно играта в нападение за Фуам. Uh, кажете, това е от uh, един шортс клип за Арсенал, ако не се лъже. Кажете, Ева на Емери, на Вила, изперете да философствате. Няма ли това, няма ли онова, той не е във форма, Сити не е във форма, не бе хора, просто Вила е адски сериозен отбор. Така е, но на мен Вила, във Вила продължава да ми липсват някои неща, които най-вече се виждат на чуш а, терен. И между другото, само да кажа, че тези клипове за Арсенал и за Астан Вила бяха разделени след първия матч, така че ако не сте видели клипа за Астанвио, в който казвам, че те са претендент за титлата, смятам, че упрекът е неоснователен. Това са нещата, които събрах като реакция от а, вашите клипове. Сами виждате, че когато вие а, така, давате а, съответните а, реакции, аз съм готов и да ги коментирам. Още нещо, което искам да кажа, то е свързано с а, мача на Ниокасъл с Милон вчера. Аз гледах последните, може би, 30 минути от този матч. А... Може и малко повече да бях. След началото на второто полувреме. А... Сега, при един на един, Нюкасъл се класира за следващия етап на Лига Европа. Въпреки това, Нюкасъл направи матча ултрахазартен. хазартен т.е. Нюкасъл непрестанно атакуваше с повече хора, отколкото трябваше да атакува. Абсолютно съм сигурен, че това не е случайно. Мила хвана Нюкасъл на контратак. При положението че този резултат от благодетелство Нюкасъл спрямо Милан. Спрямо пари Сенд Жермен не. А, но спрямо Милан ги облагодетелства. И точно поради тази причина считам, че това, което Нюкасъл направи, беше съвсем целенасочено в търсене на шампионска лига и нищо друго. А, това беше много голям риск от страна на Еди Хао. Струва ми се, че много ясно прозираше идеята, че Нюкасал няма нужда от просто игра в Европа. А има нужда от шампионска лига. Риска беше твърде голям за Ньюкасъл в този момент. Може би Еди Хаус и даде сметка, че отбора му не е достатъчно широк, не може да играе толкова дълго в Европа, така че от тази гледна точка не знам, може и да е правилно това, което а, той направи. А, да, ето е темата. Хазатството поведение на Нюкасъл в края на матча срещу Мюн и другия фактор, който трябва да изтекнем, защото Отворихме темата за Европа, отпадането на Манионет и на Ньюкасъл. Вижте, това са два отбора, които страдат от сериозни проблеми, свързани с контузани футболисти. Много сериозни проблеми с контузани футболисти. Това е нещо, което а, им попречи в а, крайна сметка. Да, тези два отбора, ако най-добрите ми играчи са на разположение, вероятно няма да станат шампиони на Англия, но със сигурност няма да отпаднат в Чемпионската лига. Ето, това е разликата. Разликата е, че в английския футбол интензитета на мачовете е толкова голям, че. А, Контузите ли 3 трима или четирима футболисти? Лавинообразно започват да се множат травмите и те просто не успяват. Но Каса беше много близо да се класира напред в Шампионската лига, въпреки всичките да тия контузи. Също така. А, иначе там с темата с коефициентите е много интересна, вече започват да, да я изтъкват някои. А, аз ви съветвам да, се, да, да изчакаме края на сезона и тогава да говорим за коефициенти, защото математиката е безкрайно интересна наука. И правилата на тези, на това съдадено правило от FIFA е м- така доста са м- любопитни. Още една важна тема. Промени в финансовите правила, за да виждате лига. Най-общо казано, две са големите правила, които искам да изтъкна. Първото е, че вече кубове, които извършват дадена сделка, трансфер на футболист от един отбор в друг. Куба, който купува играча, не може да разпределя сумата в повече от 5 години. Тоест, това, което Челси правеше, вече не може да се случва. На колкото и да е години да е договора на футболиста с дадения клуб амортизацията или разпределението на трансферната сума може да бъде максимум в рамките на 5 сезона. Всичко това е направено за да може да се спазва финансовия ферплей. Поради тази причина в много бъдеще време за Челси може да се появят проблеми. И аз мисля, че Челси ще продаде двама от другото лято двама от футболистите си от академията които са в първия отбор. Те ще искат да продадат двама, може би дори трима футболисти от Академията или да подадат по един на лято от Академията си за сериозна сума, за да могат да попълват финансовия фейрплей. Просто такива са сметките. Второто правило. Вища лига може да откаже на даден куп регистрация на нови футболисти, ако, казвам, ако, ам, те не са се издължили на друг куп от Вижте лига. Най-общо казано, това са двете правила и накрая завършвам с следното нещо, а именно, че епизода с очакванията и прогнозите утре в петък ще бъде от 11 часа, няма да бъде от 12 както обикновено, от 11, защото а, после от 1 час имам аз а, работа в офиса и трябва да свърша нещо друго, все пак съобразявам се с всички тези неща, така че утре в 11 очаквайте прогнозите в нашето предаване. Сега, изминаха вече колко Минути станаха. Само да погледна. Тук го има. 12 минути. Значи, до изтичането на 15-та, айде, 16-та минута от предаването, пускам въпроси и след това ги затварям. Просто за да, за да знаете и който има да задава въпрос, да го зададе максимално бързо в рамките на 3 минути, защото после затварям, за да мога да отговоря на всички въпроси. Това е презумцията. Uh, за всеки от вас. Така че, останали 16 минути от лайфа, затварям въпросите. Първи въпрос. 8Ball uh, Football. Uh, добър вечер, Боби. Очакваше някакви ти изненада от Манчестър Юнайтед. Обичаше ли да направиш малко по-задълбочена прогноза за мача утре? Поздрави. Да, ще има утре в епизода задълбочена прогноза за двубоя. Тя няма да е 20 минутна, например, но, но ще отделя внимание на този двубой. С идеи пък и вашите въпроси, след това ще ме насочат към това. Колкото до това дали ще изне... очаквам изненада от Маню Не. А, проблема ми е, че в Маню аз в момента при тези контузии на играчи, аз не виждам характерите, които да извадят този матч на Анфилд. Ако Магуари и Люк Шоу бяха здрави, можех да се замисля за това бора да ползва соуски модела. Сега не знам, ако освен ако не излезе някаква м- 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 магия с завършване на футболист на терена, просто а- м- не-, не мога да си представя начина по който Марио ще играе в защита, освен ако не възпита Том Бисака да играе а- там. Наско Тренев, че си почитания? Първи въпрос ли да гледаш нощи Ньюкасъл и мислиш ли, че за добро отпадането му от евротурнирите, какъв извод може да направим от участието им в Шампионската лига? Да, аз вече казах за Нюкасъл и Шампионската лига. За мен а, проблема беше в контузите. Нюкасъл, за съжаление, е отбор, който се влияе от тези контузии. Еди Хау изпусна контрола върху а, здравословното състояние на своите футболисти. Не знам защо се случи. не знам защо се случи така. Колкото до извода, извода е, че Нюкасъл е отбор в развитие. Отбор в развитие, на който няма да му е лесно, но те първа ще трябва да видим какво може Нюкасъл като игра. Да не забравяме, къде беше Нюкасъл само преди два сезона, къде е сега и какво е разочарованието от от предтавянето. Защото сега всички се разочарова, че ни е отпаднал в групите. Преди две години ни беше в зоната на изпазащите. Така, Михаил Михайлов, толкова много редове искам да напиша, но нямам тази възможност. Въпросът ми е, не има ли, а на какво според вас се дължи тенденциозното следиството също национал вече толкова дълго време? Вижте. Uh, става ми също толкова смешно сега, колкото ми е смешно, когато феновете на Ливерпул започна да обясняват, че се свири също тях. Феновете на Челси, феновете на мариновете, Целият свят смята, че съдиите са също техните отбори. Хора. Няма подобно нещо. Просто няма подобно нещо. Мога единствено да се съглася с тенденцията, че съдиите решиха да превъзпитат Микел Лартет. Но и той си го заслужи с някои действия свой през миналия сезон. Там са се ни жестове спрямо uh, Сайма Хупер и така нататък. Но тенденциозно съдиство също е, категорично не съм съгласен. Абсолютно категорично не съм, не съм съгласен. Георги Георгиев. Между другото казахме, че има няколко души, които се подписват с името Георги Георгиев, така че да не бързам да казвам, че познавам еди кой си. Но мнението. Можете да станете топ съдя. Имате бърза мисъл, наблюдателен сте и умеете да интерпретирате ситуациите. Съжалявате ли? Аз не съм се замислял никога да бъда съдия. Това ми е проблема. Никога не съм се замислял за това да ставам съдия. Просто не съм се замислял за това. Така че а, не мога да ви кажа дали съжалявам или не, защото просто не съм се замислял по тази тема. Кои мачеви ще коментирате в а, следващите дни? М-м, значи аз два дни поред коментирам а, азиатски клубен футбол. Сега в петки Събота няма да коментирам. В неделя коментирам Лес Бромича, Стоксити и след това Арсенал срещу Брайтън and Хоуф, Това са мачовете, които ще а, коментирам. Така. Връщам се обратно. В а, случая. Тъга, само да кажа, спрял съм вече въпросите. А, мисля си, че съм го направил а, доста, доста адекватно. А, само да видя, че а, 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 така. Феноме на по мипорта с една снимка на МВП и така нататък и пропускамо, му, така че а, за момент се разсеяха. Добре. Значи, последният въпрос, който има да даден е на Кико в 7 и 13 минути. А, казахи, кои мачваш ще коментирам. Следващия е Валентин 07. Между другото, а, да ви кажа нещо следното. Моля ви с тези от вас, които са заявили участие в Лигата на джентълмените посредством имейлите си, моля ви от неделя до, от неделя до, до вторник на обяд, преглеждайте имейла си един-два пъти на седмица. А, пращам имейли на хора за участие, дори не ми отговарят. Нямам нищо против да ми откажат. Не ме разбирайте погрешно. Всеки е заед, има ангажименти, аз чудесно го разбирам, но просто ми напишете два реда, че не може да участвате или че може да участвате, но за целата трябва да следите имейла. Валентин 07, очакваше някакъв вид изненада от Маню обмисляш ли си да направиш малко по дълбочена прогноза прогноз за утре, ми това го отговори вече. Ванката Недев, спорете те ли оферта на Арсенал за Тони и найем до края на сезона? Сега, ще започнат всеки момент да ни засипват с какви ли не информация на тема трансфери. Деца се вика, сега сме 14 декември, машината се задвижва. Още е по-бавничко, така по-спокойно, но се задвижва. Вижте, не знам. Аз не смятам, че Арсенал ще иска Айвантони Тони сега. Не смятам, че Арсенал има нужда от Айвантони. Тони. Но аз, а при все, че аз много харесвам Иван Тони ако някой преди два сезона ми беше казал, че Арсенал ще го вземе, ще да съм най-радостният човек на света. Кристина Колева, виждате, че когато Челси играе в тъща отбор, блок, отбора страда. И това, е факт. и това е факт. Няма пространство. Вижте, пространството в футбола, от което Челси би могъл да се възползва и обикновено се възползва, би трябвало да се създава изкуствено, когато то липсва. Големия проблем на Челси е, че за да се а, създаде такова пространство, Челси трябва да работи страшно много. Това им липсва все още. Добро вечер, какво бихте казали за вчерашния мач на Сити? За съжаление, не съм го гледал. А, не не влизайте в презумцията, че всеки мач от а, Европа гледам. Напротив. Напротив. А, не го гледам. А, прогноза за мача на Удогорец и Нортселанд днес, ако обичаш. М- не съм гледал една минута от Удогорец скоро. Не, една минута съм гледал, извинявам се. Гледах около 30 минути от мача Удогорец ССК. Така че не съм прав да казвам сега, но нямам прогноза за този мач. А, извиняте ме, за, за което. Бикдог, според. А, борбата за титла тази година ще е между Арсенал и Ливърпул. Според кого? Аз не изключвам мансите от тази борба. Не изключвам и вила от тази борба в момента. Може би във времето това да се промени в момента. Не ги изключвам. Христо Мартинов, например виста, ще се да друг менеджер, който е изповядва сходен стил като този, който опитва да наложи клоп, т.е. без дефанзивен халф. Вижте. Стила не се определя от позицията. Позицията е дефанзивен халф, хората, които играят на нея са важни, какви са им характеристиките. Но стила е различно нещо. Това, което вие питате обаче, вече мина веднъж като революция в футбола. Не знам на колко години сте, извинявам се за което, Андрея Пирло е човека, който, за когото много се говорише на времето, че играе на позицията шестица, упорен полузащитник, а не е такъв. Ако не ме възди паметта, това се случи в Милан, където беше треньор Карбон Челоти. От тогава насам има много такива случаи. Дори Арсенал на Арцен Венгер е пробвал нещо подобно и така. Но стила на Ливърпул е много повече от просто тази шестица. За това и според мен не, няма голям смисъл да задълбаваме там. Ивайло Иванов, според, според теб има ли общо целебър по игра с дефанзивен халп за по-добър контрол и игра,
0: само че тук не е довършено? А...
1: Възможно е наистина клуб да е търсил по-добър контрол, възможно е и просто да си е ротирал състава. Защото, според мен, Клоп на фона на тези контузии в защита, сега Клоп би се ужасил, ако дойде и с контузии в средата на терена. Наистина. Аз по-скоро съм склонен да мисля, че става дума за ротация. Иван Захарев, изненадан съм, че Коп използва Собослай в дясно, а не в ляво, където може да използва силния си десен крак да стреля от дистанциите. Какво мислиш по темата? Ами, искам да си спомните колко удара над 23 метра отправя Ливърпул. Гола на Харви Елиет е от по-близо от 23 метра. За да не... Ако почне да ме оборвате. 23 метра в грубия случай е края на дъгата на наказателното поле. Образно казано. Не е така, да е. Там е 20-тия метър, но... А, айде да речем 22. Или извън дъгата. Колко пъти ще виждали Ливърпул да стреля оттам? Тренд го прави. И никой друг. В играта на Ливърпул липсват такива неща. Те искат да вкарат топката в наказателното поле. Там тя да бъде завършена от Салах или от другия фланговий футболист от другата страна. Така си мисля. М- така че това е причината Собосова да не е вкарван в ляво. В дясно той трябва да вкара топката в наказателното поле да направи спринт. Това е неговата роля. Ще играт ли Леон Бейли и Докю? Ми не знам. чакайте да погледнем набързо. Не съм поглеждал към сайта с контузиите и наказанията в последствие. Сега, докато се отваря сайта, ще отпиват от водата. Извинявам се, но е, при толкова много говорене, положението понякога излиза от а, контрол. А, кой трябваше да видя дали играе? Бейли, Леон Бейли и Докюб. Леон Бейли няма причина да не играе в Астан Ви, защото игра много силно. Докюб беше контузен. Дали е здрав? А... Не мога да кажа. На 22 декември пише тук, че ще се върне Жереми Дюкютък, така че за него по-скоро от гора би трябвало да е не. Мартин Тупалийски. Искам да се възползвам от възможността, да изкажа своите поздравления за вас и вашите колеги в телевизията. Надявам се, блядко бъдеще, да имам чета да ви нарека мой колега. И аз ви го пожелавам. Пожелавам ви го. Така. Фулън фен. Първо поздравление за отдадеността ти и второ, като фен на Фулън съм впечатлен от темата, която отдели за отбора. Слушах и е факт, че отбора не е особено популярен и няма много фенове. Ами добре, ако искате, претете ми контакти и ще се свържа и с вас в следващ удобен момент за Фулън, така че да има подобно нещо. Особено така феновете на тези отбори, които имат по-малко привърженици, ам... биха могли да се възползват. Хайде, може да не е веднага, може да не е във всеки епизод, но... Трумиш, че си заслужава. А Алиев. как мислиш, ще нападат Ливърпул срещу Юнайтед през трети коридор, понеже там имат проблем червените дяволи или обичайното за Мърсисайци през 2 и с влизаните на Диас и Савах? Вижте, аз не смятам, че един отбор променя модела си на игра съобразно противника. Може Ливърпул да акцентира върху определени свои действия. Какво им е предвид? Примерно да решат, че лявата зона на Юнайтед е слаба и да прекарат играта през Салах. Но няма да променят тотално всичко. Вижте, това, е... това би било фатално за Ливерпул. Ливерпул ще си играе своята игра. Може да има отделни акценти, дребни, които ще нагласят нещата, Така че по-скоро, втори и четвърти коридор.
0: Галин Панов, според теб колко е важно къде ще бъде Юнайтед в класирането на нова година? Колко е важно, къде ще бъде United Кластината на нова година. Ами,
1: не знам защо точно нова година. Имате нещо предвид, може би, не знам.
0: Нямам идея. В случая, признавам си. Добромир Драгнев.
1: Тенхак е тално изгубил доверието на своите играчи. Напълно е възможно и това да се е случило, но никой не знае. Ангел Иванов, може ли да коментираш нови формат на Шампионската лига? Искате ли да го направя с една дума? Не с две. Пълна глупост. Кристиан, аз между другото безкрайно харесвам Европейските клубни турнири. Безкрайно много ги харесвам. Но тези формати с групите в Шампионската лига ме отехчават зловещо. Фазата на елиминациите е нещо важно. И трябваше фазата на елиминациите да от първия кръг. Тогава този турнир ще да се чака с такъв интерес. Затова победителите в предишните турнири. Кеш, Купата на европейските шампиони. Са толкова, толкова значими, според мен. Кристиан Кръстев, искам да те попитам, ако Ливърпул си вземе мачовете с Майонайт uh, и Арсенал, какво би ти било мнението след това? Абсолютно същото. Вижте, крайният резултат от един мач на Ливърпул няма да промени мнението ми за да играта. А
0: именно, че на тях им трябва по полузащитник. Ако това мислите. Мислиш ли някога да направиш епизод заедно с Легенда на Висшата лига?
1: Имам определени амбиции в този канал, но аз съм от хората, които са търпеливи и изчакват да дойде точния момент. За да направя подобен епизод с Легенда на Висшата лига, това означава да имам финансовия ресурс за това. Ще дойде този момент. Ще дойде. Просто не е сега. Аз спомням как тръгнах с този канал. С какви идеи тръгнах с този канал. За един клип на седмица и отговори на въпроси. И сега какво представлява този канал. Спомням си във видео формат как тръгнах. И сега какво представлява този канал. Търпение. Търпение и работа. Това е рецептата. Джордж Андонов. Здравейте, джентълмени. Боби, как мислиш, че ако чао си продадат Галахар, това ще значи, че на отбора се гледа като на бизнес плана футболните цели остават на заден план. Очаквам още по-голяма криза. А... Не, аз не вярвам да е така. Не, 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 не гледам в тази посока, искам да кажа. Ако Галахър бъде продаден, това ще означава, че почти има нужда от друг тип играч. Вижте, Галахър не може да играе по-назад от това, което в момента играе. Тоест не може да играе като шестица. При никакви положение. Mm. Така че почтино трябва да си да се избере. Но Галхар е юноша на Челси и той ще облегчи много финансовия фейерплей. Може би идното лято той ще бъде продадения. Александър Михайлов, мислиш ли, че Тенхак може да вдигне отбора или трябва да се търси заместник? Мислиш ли, че Потр ще паса на това, което ще остави Тенхак след себе си за да, го, да може да го доразвие? Вижте, плана на Ман Юнайтед при следващия менеджер ще бъде много-много дългосрочен. В интересна е истината, ако още малко Тенхак бъде оставен да работи в Ман Юнайтед, извинявайте, но се схванах целият днеска от сутринта седя по и уж работя. Правя се, че работи. Сега това в момента, кой го правя работа ли му викате вие? Така. Следващия след Тенхак ще бъде дългосрочен проект. Ако Тенхак се държи до края на този сезон, Искам да сметнете на колко години ще са ключовите играчи на Man United. Примерно. Тай ще отворя Man United, за да го направим. А, на колко години ще са и Виктор Линдров, Хари Магуайер, Варан, колко го друг да, да, да сложа. Амрабат, Бруно Фернандес, Ериксен, Каземиро. А, това са доста, хм, да ги нарека, а, футболисти на години. И може от само себе си да стане тази смяна на поколенията. Така че аз очаквам Тенхак да изкара поне до лятото и вече от това, което направи до лятото, ще се види за какво става дума. Владимир Ангелов. Призовавам всички фенове да подкрепят и членуват във своите фен клубове, понякога те могат да сбъдат мечти или да ги срещнат си от миналото. В моя случай на Уберто Солано. Благодаря. Да, ние можем само да се присъединим към това. Е, членовете в клуба на джентълмените, естествено, а, в а, случая. Владимир Миленов. Какво мислиш за жереми и то ли е най-доброто криво до момента във Висшата лига според теб? О, не, категорично не е. Категорично не е най-доброто крило. Най-доброто крило, вижте лига за мен, е Букайо Сака в момента. А, колкото за Жеремид Дюку... Сега, Салах за мен не е точно крило да оточня веднага, ако някой влезе в а, такъв диалог. Салах е чист нападател за мен. Затова казвам Бокай Осака, Иначе Букайо Осака и Мухамед Салах за мен са с горе-долу равни, равен принос в мачовете на отборите си. А, Жерми Кун не е още. Има много път пред себе си наистина. Ще успея ли го договорих? Не знам, не съм ги гледал. Сега аз ви обещавам да ревизирам а, Лигата на джентлмените от февруари, когато започва пак българското първенство. Мисля по въпроса: по какъв начин български. Очевидно е, че има интерес към моето мнение за българския футбол. Колебая се по какъв начин да го. изразя пред вас. Имам някакви идеи. Ще ви помоля да изчакате. То така или иначе българското пърненство сега свърши. Всички ще починат. През това време и аз от тях и така. Здравейте господин Борисо. През този сезон между 12 и 15 отбора имат централен нападател над 185 см. Смятате ли, че моделите на игра на отборите, които нямат такъв нападател, изостават леко от развитието си? Тук отговора е много лесно, мога да кажа отрицателен. Защото Височината на
0: даден нападател м- е само едно от качествата.
1: Ако един нападател е висок, но бавен, това не върши работа. По-добре да е 1,79 79, но бърз. Освен това, според мен, височината а, не е сега как да го обясня? Височината не е толкова значима, колкото физическата мощ. Да, височината спомага за нея, но физическата мощ е всъщност ключова. Защото централните вътрели не играят а, а, толкова много с глава в тези моменти. Така че според мен не, не изостават тези отбори, които нямат такъв играч. Въпрос за Челси. Според мен най-големите проблеми в Челси са, защото нямат опитни над 25 годишни играчи и според те трябва и да махнат почтино или проблемът е в собственистта, че искат мовато... И тук е спрява въпроса. Да махат почтино е безумно. Абсолютно е безумно. А... Според мен просто Челси трябва да върви по този път. Няма друг начин. Просто трябва да върват по този път. Той е болезнен, той е труден, но това е пътя. Да изграждаш футболисти. И трябва да го преболедуваш. Това е. Кой е най-добрият вратар в момента в топ
0: първенствата? Нямам амбицията да правя такива класации. А,
1: реално. Най-добрият вратар в момента не Аз не обичам такива класации. Между другото, никога не съм, го, а, не съм го правил. Защо агресивните отбори изпуснаха ге- генерационен талант? Generational Talent, както англичаните казват, като Белингам потрушиха стотици милиони за Лавия, Маунт, Енсу, Специално Юнайтед потрушиха 200 милиона за Маунт и Расмут. Вижте, за мен Джуд Белингъм беше решил, че иска да отиде да играе в Реал Мадрид. Единственият вариант беше да се върне в Ливърпул. Само, че в Ливерпул казаха ние тия пари, които трябва да, да бъде привлечен Джуд Белингъм, просто няма да ги дадем. И Джуд Белингъм съответно отиде в Реал Мадрид. Виж, не е ставало от дума английските куле да го изпускат или да не го изпускат. Това е също като с Холланд и Мансити. То нямаше битка. То беше ясно. Холанд отива в Мансити най-вече заради баща си, но и заради Гуардиола. Сега, също е с Джуд Берингъм. Джуд Берингъм просто отива в Реал Мадрид. Защото така е решил. Харесайте наистина канала. Надявам се, че е интересно. Владимир Петков, както си казва в предишния епизоди, Арсенал вече гледа контрола на мачовете и няма да вкара по 2 плюс гола на матч. Според теб, тези садистки тесли дали няма да повлияят в края на сезона. Чакайте пак, това със съдиството не го разбирам. Кое точно повлия на съдийските тесли? Това, че Мартинели излезе сам с черта и не можа да я вкарат, а прехвърля вратаря. Или това, че показва всяка един-един защитник няма отиграва, както обикновено отиграва, удра му отива в ръцете на вратаря. Не знам, мен това съдите ми е странно. Аз не съм казвал, че няма да вкарват два плюс гола на матч. Обаче, аз казвам, че рядко ще вкарват два плюс гола на матч. Николай Дечев, това е Николай, който участва в епизода ни в среда. Привет, джентелмен. Един по-различен въпрос, който би отговорен на много неща, случващи се на терена по принцип. Имаш ли идея, защо на терена са 11 на 11 от 1870 годината до днес? Ами такива са правилата. Ако, ако ме питате защо са такива правилата, има един сериал English Game или English Game, нещо такова беше, където този въпрос за 11-те на трене не се третира. А, аз го очаквах. Нямам идея защо са 11 на 11. Това трябва да има нещо общо с ръгвито. Мбача аз си признавам, че нямам идея.
0: И успеят ли Лодогорец тази вечер? Не знам хора.
1: Наистина не знам. Не съм гледал догореца. Аз си избягам да говоря за футбол, без да съм гледал дадените отбори. Михаил Михайлов, втори въпрос. Господин Борисов, може ли да си спомните последния път, при който съдийско решение или Варна меса се вели в полза на арсенал, имаш ли пряко влияние върху крайния резултат? Лично аз не е, но в посока мога да изброя много случаи. Добре и хубаво. Намирате с такива примери, правите списък. Попечели печели Арсенал от това? Какво биха печели футболистите, ако се фокусират върху това? Единственото, което ще спечелят да се изнервят, да реагират по-остро на, първата, на първото отсъжение на съдята.
0: Не знам. Не знам. Кога ще има очакване за да вижте лига този кръг? Ами, аз това показах. Съм ли го
1: казвал? Ето. Очаквани прогнози. Петък, 11 часа.
0: Тогава. Uh, ще има. Наистина. В uh, случая. Чакайте сега да на мен въпроса. Да,
1: ето го. Так, uh... Иван Михайлов, кръга на шегата. Да но сте компенсирали добре днешния матч на Улан Добре, че бяха интересните факти за гърчето и кирелицата, че ако зависеше от ставащото на терена, нямаше да изкарам много. Има жив човек, който е гледал този матч, който аз съм коментирал днес, от 10 часа, а, което прави професионалния ми ден изпълнен.
0: А, това, ето това, като въпрос е удовлетворението ми,
1: че съм коментирал този матч. Някой го е гледал. Uh, Валентин 07. Не е въпросът на мнение. Смятам, че вчерашния марж за траките, въпреки доста болезнен, ще им даде свобода и мотивация да се борят за топ 4 този сезон. Какво мислиш? Има го това. Аз за това смятам, че в някаква степен Еди Хал рискува толкова. В края. Защото това беше абсолютно хазартен ход от страна на Еди Хал. да тръгне в бурни атаки срещу Милан, при положение, че Милан има крилата, които да го, да го контратакуват. Uh, просто Еди Хал каза, вижте какво е или влизаме в Шампионската лига или отпадаме, не ме интересува. И може би има войка в uh, това. Кристина Колева, според вас, кой отбор на Челси ви харесваше най-много? Челси на Жозе 24-25 или на Анчелоти 29-20? А по-днес два отбора, трябва да се по-ми е харесвала. На мен ми харесва един отбор на Челси от началото на 90-91. Тогава те бяха единствен отбор, който би Арсенал. Арсенал в а, онзи период настана шампион 90-91, с една единствена загуба от Челси 1-0 Керри Диксън в кара тогава гола. Няма да го забравя, ако не се лъжа беше 1 февруари, арсенал нямаше загуба до февруари тогава. От тези двата конкретно този начево и ми харесваше повече. Признавам се. Георги Георгиев, преди време споменахте, че скоростта във лига е висока и все повече на следите им е трудно да главят спорните ситуации. Проблема ще се решили, ако мачът се свири зоново от двама рефери. Проблема.. Е, че двама. Добре, ако двама рефери се свират, Опитам се да си го представя. Той, за да ви отговоря, но просто трябва да си го представя.
0: А... Един е рефер в едната половина, другия е рефер в другата половина. Ама ако нещо е случи
1: на центъри, те не са съгласни един с друг. Не е това. Вижте, съдите трябва да се развиват. Това е истината. Това, че съдите допускат грешки, аз го знам. Просто те трябва да се развиват. Дано да го правят. Това е. На какво отдаваш липса на Бойко Величко в студията? Че аз е сега през да
0: го видях. Говорихме. Е сега през викен да беше. Сега ще, ще ви кажа кой ден? Събота. Пеше в студиото Бойко. Не съм, не съм обръщал внимание.
1: Ние си контактуваме чеят паз с Бойко, ама аз, понеже ни български футбол малко ми е в страни не мога да аз не мога да кажа дали има такова нещо изобщо. Отсутвате ме. Но това е въпрос за телевизия. Няма нужда да отговарям за него. Питайте някъде другаде. да е два. Този канал не е телевизионен. Данчо Тързиев. Какво мисли за широчината на Асеналната? Не би ли следвало да се борят за поне един трофей, поне в защита да се вземе още един а, футболист? Ми, той го има, този футболист. Той е контузен. Тимбер. Когато се върне широчията, ще има. Той сега има. Не е толкова лоша общината за мен. Просто Арсенал бавно а, успява, да, а, успява да миксира играта в защита с играта в нападение. Наско Тренев. втори въпрос. Коя двойка защитници и коя двойка хапове може и по трима? Зависи от формацията. Би
0: е отличил до този момент през сезона, които се справят доста добре като екип? Хм. Тежък въпрос. Много
1: тежък въпрос. На фона на това, че има много отбори, които ротират двойката централни защитници. Ливърпул ротира, Ман Сити ротира, Марион ротира по, по презумпция, Челси ротира. Единствено, арсенал е много стабилна двойката и е постоянна. Но там и птичането на тези двамата е може би най-малко от на целия отбор. Така че, някакси как да отличат двойка, когато има толкова много ротации? Димитър Дряк... Дяков, какво мисли за стартовата един сторка на Ливърпул срещу Унион Сенжино Жилоа? Той страда е вида, вероятно. Тя излязва ли? А, както ми зададете някой въпрос, и ме съсипате. А, ето, те са излезли стартовите динисторки. Затова е. Ууу! Uh, Конър Брадли Джерайо Куанса Люк Чембърс, Къртис Джонс, Латар Лендо Харви Елият Ами да, нищо не е нормално Ливерпул, Клоп пуска Клоп използва случая, за да ротира играчите си Кристиан Крестев Как ти звучи хафова линия от Гравенберг като да фазиме заради физиката си Собо Солен Макалиста като двойка пред него Гравенберг не може да играе това според мен Неговото най-силно качество е движението на скорост, движението в дълбочина, движението на скорост, да поеме топката, да се движи към вратата на, на противника. Наблюдавам последно време, че сака много за прилича на Рашфорд по отношение на езика на тялото. Възможно причина за това да е липста на почивка, а може и да се чувства недосега. Какво е вашето мнение? Изобщо не съм съгласен с това. Букайос така играе всеки матч на максимума на възможности. Всеки матч е с основен принос за играта на арсенал в нападение. Езика на тялото му, според мен, няма нищо общо с този на Рашфорд. Така мисля. Мисля, отговарям честно. Въпрос за Челси. Според мен най-големите проблеми в Челси са, защото няма опитни. Чакайте, това го отговорих. А е втори път, ще пострада играта на Сити без Холанд. Това е един много интересен въпрос, защото тук Холанд е даден, че на 16 декември ще се завърне в игра. Така че... Не го виждам да пострада толкова много. Добромир и Янев. Защо според теб Куанса е предпочитан избор пред Конете? Все пак той е играл на финална световна. Куанса му проличава, Веднага след дуспата на Куанса Куап го замени и Ливърпул обърна мач. Понеже аз коментирах Криста Палас и Ливерпул, мога да ви кажа, че тази смяна на Куанса беше подготвена преди дуспата. Второ. Клоп искаше да види Куанса и Върдиван Дайк един от друг. И не му хареса. Според мен не му хареса. Така мисля. Според вас, Сити, още ли са в битката за титлата и къде ще влезне Дебройне на чие място? Дебройне си влиза в играта, там си влиза в състава, където обикновено играе зад нападателя. А, аз предполагам, че Сити леко ще се промени, когато Дебройне се върне. Вижте, Сити са в битката за титлата. Няма нужда да смятам каквото идея. Те са на 4 точки от първото по време. Манчестър си, трикратния, т.е. отбора, който последните 3 сезона става шампион, е на 4 точки от първото място. Те са си в, титу... в битката за титлата. Николай Дечев, кога казваме, че един играч е отра... оставил, трайна следа вижта лига, а кога той бива вече легендарен, като бива придоби... кога
0: придобива легендарност от, може би? Това е строго индивидуално, според мен. Абсолютно е строго
1: индивидуално, като качество. Не мога да, да извадя универсално правило. Uh, Baywatch 1 Fan Периода от задаването на вижте лига до днес, кой български футболист би искал да видиш, мислиш, че би бил успешен, а кой би могъл да бъде такъв в любимият ти отбор? За Барбатов съм си мислил, за Стелиан Петров, и двамата биха били успешни навсякъде. Много силни футболисти. Много силни футболисти. Еди, Хал ще бъде уволнен. Обещава Лайф за Ливерпул? Кога? Хм, знам. Знам, че обещах Лайф за Ливерпул. В момента нямам какво ново да кажа за Ливерпул. Но ще го направя добре. Ето другата седмица съм решил да има епизоди посветени изцяло на Астан Вилла. Един. С Милентанев. И... Още един ще има. Може да е посветен и на Liverpool в един момент. Cold War в момента показва най-голема разлика между очакваните голове и реално постигнатите голове. Вижте ли ги, каква стратегия или игрови елементи способстват за този неочакван успех или неуспех.
0: Трябва да отворя сайта. Ето го.
1: А, сега. В отрицателен случай е Ман Юнайтед. Неефективност. 8.08. Евертон в нападение. Брентфорд в нападение. Челси в нападение. 6.63 за Челси. и Брентфорд е 7.09. 6.25 за Кристал Пауза в нападение. Това е огромна неефективност в разликата между очакваните и реалните голове. Каква е стратегията? Според мен проблема идва от това, че м- тук говорим за. Според мен, в този случай много ясно става а, кой отбор колко добре разиграва топката за мен. Това е а, ключа. Почти всеки играч от Ману се раздава, но тактиката на Тенхак и оказенията не им пасват. Очаквам много по-гром на Анфилд. Между и моите очаквания за мача на Анфилд между Ливар са много позитивни за червените дяволи. Лазмир минава. Какво мислиш за Джерми Докю и той ли е най-креативен в отбора? Според теб той ли е най-доброто криво вижте ли лига? до момента, това му отговори вече. Какво мисли за Тейлър Мортън? Неизменният титуляр за Хъл имаше и серия от 3 или 4 мача с гол, включващи и националния на Англия от 21 години. Съжалявам, но нямам как да отговоря на това въпрос. Нямам как да отговоря на това въпрос. Понякога има такива моменти. Подкрепя ли си българския отбор в даден момент и, ако да, кой е той? Аз съм тренирал в български отбори и всеки отбор, в който съм тренирал всеки отбор, в който съм тренирал съм го подкрепял но това, за което ме питате, е ЦСК ако искате директно на въпроса, но беше отдавна Валентин, мислиш ли, че е възможно? Лупете ги да поеме Ман Юнайтед Да! Мисля, че е възможно мисля, че е възможно. Не казвам, че ще стане. Но е възможно. Поздравление за новият тип епизоди с хора от нас. Тривиален въпрос. Какво виждате лига е толкова магическа и великолепна за теб и какво е място взема в живота ти и в като цяло?
0: Как се отговаря на това? А живея чрез Вишта лига. Повярвайте ми, семейството ми могат да го потвърдят. Аз имам имам
1: много правила в живота си, които могат да се видят на терена. Наистина могат да се видят на терена. Мислите ми, философията ми за живота са а, много близо до футбола. В интересна истината. А, като логика, като мислене. Uh, Тодор Исов Изключвайки головете Какви са тактическите ползи от използването на скок на Томини при Тенхаг Вече съм почнал, но е коректно да питам Може ли на Ти А Може ли? Разбира се, няма никакъв проблем Ами, вижте uh, Мария Летт има нужда от физическо присъствие Зад гърба на нападателя Има нужда от спринтове Било те и фалшиви Бруно Фернандеш не ги uh, Не ги прави и от тази гледна точка, Мактомини е хиперполезен. При сътиште положение също е хиперполезен, така че според мен е важен там. Радошав Кръмов, мислиш ли, че артета трябва да е по-смел в ротацията на футболисти? Да, но единственото ми съмнение е в тази посока е, че не съм присъствал на тренировъчната база, за да видя какъв е ефекта на тренировките. Наистина, но, но, но вътрешно в себе си вярвам, че артета има ресурса да прави повече ротации. Според теб ще се ръчити на Нунес през следващия сезон? Защо не? Той прави не лош сезон. Около 60 въпроса до момента. Да, някъде около 60 я спрях. Мислиш ли, че Наги Осман би приел оферта от Манионета, ако свържа с него, въпреки че наскоро по Германия? Докато е тренер на Германия, не. Там има една много особена дисциплина в Германия и много особено отношение към националния отбор. Наги Осман знае, че това е неговия голям шанс.
0: Колко пъти сте виждали един треньор на германския национален отбор да води отбора два пъти? Това ти е шанс. Смяташ ли, че наистина руналдо беше проблема? Един от проблемите, да конкретизирам.
1: Един от проблемите. Добре, значи. 62 въпроса отговорих за около 35 минути. Което означава, че някъде около 75 въпроса мога да отговарям на епизод. Това е добре. Иначе отговорих на всичко. Това, което пак ще кажа е следното. Утре в 11 часа. Прогнози, очаквания и прогнози. Очаквайте ги. Аз ще пусна клип с Тревър към 10 часа примерно. 9.30-10 за да го видите. Надявам се, че ви беше интересно. До тук с епизода в четвъртък. Другата седмица е твърде вероятно да се върна към епизоди в обедния часови слот. От мен Приятна вечер и до утре!